0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Michael Verstraten. Hij heeft zo pas een nieuwe partij opgericht, Vrijheid. En natuurlijk, als er iets gebeurt in het partijpolitieke landschap, dan zitten wij er bovenop en willen we er meer van weten. Dus daarom dit gesprek. Welkom meneer Verstraten. Dank u wel om mij te hebben uitgenodigd. Zoals ik al zei, een nieuwe partij, ja, vertel op, uh, vrijheid noemt uh, de partij. Uh, waarom opgericht? Wat is jullie doel?
1: Well, eigenlijk is het uh, allemaal een, een samenloop van omstandigheden. Uh, ik denk dat voor veel van de mensen die zich hebben aangesloten bij de partij, geldt dat zij al voor de coronacrisis uh, in, in twijfel waren voor wie ze nog moesten stemmen en zich niet echt meer goed voelde bij de actuele partijen. Uh, daar zitten een paar mensen van bij de VLD bij die zich niet meer goed voelen, maar dat geldt even goed voor mensen die uit de CD&V komen of voor andere partijen. En die coronacrisis heeft daar eigenlijk nog een boost aan gegeven. Uh, dus veel mensen die coronacritisch zijn, slagen er niet in om voeling te krijgen met de partijen, met de actuele partijen. Eigenlijk traditionele partijen zijn allemaal zo wat traditioneel geworden op vandaag. En ja, wij hebben toch de ervaring dat die partijen vaak de kiesintenties achterna lopen. En dat de, het staatsmanschap wat verdwenen is. Hè. Dus de neiging om echt achter zijn idealen te staan en te blijven staan, die worden nogal vaak eens verkocht uh, voor een bord linzensoep. Als ik het zo mag zeggen. En dus daar zien we heel veel mensen die, die afgehaakt zijn al voor de coronacrisis. En dat, heeft het eigenlijk, dat is eigenlijk nog, nog verergerd door en
0: tijdens die coronacrisis. Wordt het dan een partij van ontevredenen?
1: Uh, nee, het wordt een partij van mensen die iets anders willen. Uh, van mensen die zeggen dat uh, de actuele partijen echt wel zijn uitgeleefd en die een bepaalde gedachte hebben, een, een gedachte die draait heel erg rond uh, het herontdekken van de oude, zou ik durven zeggen, waarden uh, uit de verlichting, het humanisme. En die vinden dat die teloor aan het gaan zijn. Ja, we hebben dat gezien in de hele beweging rond het politiek correct denken, in eerste instantie en dan daarna woke geworden. Uh, waar dus uh, de, de traditionele oude waarden uh, van vrijheid, uh, democratie, kapitalisme, mensenrechten, uh, de vrijheid om zich te uiten, in het gedrang zijn gekomen voor een stukje en daar een soort van zedepolitie uh, over werd uh, uitgeroepen. Um, en dat is met bij, bij corona eigenlijk niet anders geweest. Dus, uh, de, de, voor ons is de coronacrisis een, een, uh, een uiting, een, een hoogmis... ...van het opzij zetten van de traditionele uh, waarden van het humanisme.
0: Is het echt een partij of is het eerder een
1: beweging? Nee, het is een partij. Dus uh, we gaan ook meedoen aan de verkiezingen. Er is een structuur, er, is een, er zijn statuten. Uh, er zal een partijorganisatie uh, op poten worden gezet. Uh, er is een, uh, een, een, een uh, partijbestuur. Die zal worden ingericht... Uh, wij gaan op een heel gestructureerde manier aan het werk. We gaan wel in eerste instantie uh, groepen vormen in de provincies die zijn ondertussen al gevormd. En daarna gaan we kijken of we uh, op lange termijn we het ook in de gemeentes moeten doen. Maar nu is het nog op provinciaal niveau. We hebben in alle provincies ondertussen al groepen uh, die bezig zijn, die actief aan het werk zijn. Die ook de teksten van het congres hebben voorbereid. Uh, dat, dat was eigenlijk een heel interessant proces om te zien. Er sluiten hoe langer hoe meer mensen aan die geïnteresseerd zijn. Wij gaan volgend jaar uh, starten met campagnes. We moeten naambekendheid krijgen... Dus er komt radioreclame, er komt reclame via advertenties, er komt uh, publiciteit uh, via krantjes die we gaan, gaan laten bedelen. Uh, we gaan een nieuwszender oprichten. Enfin, een, er is een heel arsenaal aan uh, plannen die zich ontvouwen. En uh, op basis waarvan we gaan proberen om de kiezer te bereiken en te tonen dat we bestaan. Want dat is in eerste instantie wat er moet gebeuren. We moeten aan de kiezer zeggen dat we er zijn. En dat de kiezer weet dat we er zijn. En op die manier willen we eigenlijk ook al wegen op het beleid. We willen al wegen op beleid nog voordat er verkiezingen zijn, door aanwezig te zijn, door onze standpunten kenbaar te maken en door mensen te overtuigen. En ik denk dat dat een belangrijke factor is, dat het niet alleen gaat over 2024, het gaat er ook om op, vanda om op vandaag al aan de partijen te zeggen dat ze uitgeleefd zijn en dat ze veel te veel de kiesintenties achterna lopen en draaien als de wind en dat dat moet gedaan zijn, hè. Als wij zeggen dat we gaan voor de fundamentele uh, waarden van de verlichting, dan menen we dat ook. En dan staan we daar ook ten volle achter. We gaan niet van vandaag op morgen uh, van, van standpunt veranderen, zoals we dat nu uh, veel te veel zien trouwens. De partij is eigenlijk gegroeid uit de beweging die wel een, een burgerbeweging is, viruswaanzin. Die ondertussen al, ondanks alle uh, stormen van kritiek die we over ons hoofd hebben gekregen, op een zeer standvastige manier al... ...bijna anderhalf jaar hetzelfde zegt. En dat ontbreken we in de politiek... ...en we denken dat we dat op een veel betere manier kunnen brengen... Uh, ...op een belangloze manier. Het is uiteraard gegroeid uit een burgerlijke beweging... ...het is een beweging van burgers... Uh, ...die vinden dat het
0: anders moet. U zegt hetzelfde, het is gegroeid vanuit viruswaanzin... ...want ja, daar kennen we u van... Uh, ...wie een beetje de pers volgt... ...die heeft uh, uw naam al wel uh, tegengekomen... Maar u spreekt over we. Dus het gaat wel breder dan enkel de persoon waar ik nu mee spreek.
1: Oh ja, absoluut. Dus we gaan een partijbestuur inrichten waar er verschillende mensen in zullen zitten. Uh, we gaan die ook presenteren aan de, aan de mensen. Uh, er zijn uit alle. Provincies ondertussen al mensen die zich willen engageren, dat zijn vaak mensen die actueel minder bekend zijn, maar er zijn er toch ook wel die actueel wel al bekend zijn. We komen daar eerst wel mee naar buiten met een aantal van die namen. Dus die, die, die beweging die wordt gesteund en die wordt meer en meer gesteund. Het is absoluut geen uh, eindselganger uh, toestand, het gaat een brede beweging worden. Wij hadden, om u een idee te geven, op ons eerste congres, uh, fysiek congres dan in september, hadden we een negentigtal mensen die aanwezig waren. Wel, nu zondag waren we met 230. Dus u, u ziet dat groeit. En het was een betalend congres. De mensen moesten daar 30 euro voor betalen. Dus dat is toch al, denk ik, een, een belangrijke indicatie dat er interesse is. Bij viruswaanzin zelf zitten we momenteel aan 13.000 leden. Dus er is wel een belangrijk potentieel aanwezig van mensen die willen meewerken. En ik merk ook een zeer groot enthousiasme bij heel veel van die mensen.
0: Met wat u daarnet vertelde, ja, dan ligt er toch ergens ontevredenheid aan de voedingsbodem aan, en bij het ontstaan van deze partij. En ontevredenheid met, met het huidig beleid hoor ik u een aantal keren zeggen. Maar waar willen jullie dan het positieve verschil gaan inmaken?
1: We hebben een heel programma eigenlijk opgesteld, een zeer breed programma, dat echt gericht is op de humanistische waarden, de herontdekking, eh, daarvan de vrijheid en het centraal stellen van de mens in het beleid. Dus de mens voor wie we vinden dat de, de staat zorg moet dragen. De staat is de voorbije maanden verworden tot een, een zeer agressieve, harde eh, overheid, die zeer erg drukt op de mensen. Heel veel mensen krijgen ook toenemende angst. We zien dat in de, in de, de klinieken, in de psychiatrie, in de, de problemen, psychologische problemen bij de mensen. Die angst weegt op mensen. Voor, angst niet alleen voor het virus, maar ook voor wat de toekomst gaat brengen. Uh, zitten wij met een overheid die permanent... ...onze rechten gaat uh, beperken. Hoe zit dat met dat COVID-safety-cat? Is dat een voorbode van eventueel een, een, uh, een social credit-systeem en dergelijke meer? Er zijn zeer veel vragen die gesteld worden en zeer grote onrust. En wij vinden dat een overheid eigenlijk echt dat niet moet doen. We vinden dat een overheid vooral moet zorgen voor de mensen. We willen een kleine overheid, zo groot mogelijke vrijheid voor de mensen. Maar wat de overheid doet moet opbouwend zijn, moet ontvogdend zijn en moeten mensen naar een hoger niveau tillen. We zijn bijvoorbeeld heel erg gewonnen om de werkloosheid af te schaffen, maar voor ons is dat een positief verhaal. Het feit dat mensen die werkloos zijn, dat we die niet aan hun lot willen overlaten en dat we die willen oppikken om ofwel een nieuwe richting in te slaan en iets bij te studeren of zich te herscholen enerzijds, of anderzijds ze in te schakelen in een aantal werven die de overheid moet opzetten om mensen terug goesting te geven om te werken, voor ons is dat een positief verhaal. Het feit dat iemand werkloos is en thuis zit, is voor ons een negatief verhaal. He, dus het, soms krijgen we de indruk dat het positief is om, en plezant is om thuis te zitten, maar we zijn ervan overtuigd dat dat niet is uh, wat de mensen nodig hebben en wat de mensen willen. We denken dat de mensen graag willen ingeschakeld worden, gevaloriseerd, zich belangrijk voelen in de samenleving. En dat is een, een heel schoon voorbeeld van hoe we vinden dat een mens centraal moet staan met een toch wel verregaande maatregel, zoals het echt afschaffen van de werkloosheid. Dus mensen gaan niet meer thuis zitten. Er zijn natuurlijk zodanig ziekzijden dat je niet kunt thuis zitten. En dan moet er ook nagekeken worden of er geen mogelijkheid is tot thuiswerk. Uh, dus, maar echt de mensen valoriseren, ondersteunen, ontvogden, is een belangrijk aspect. Met een zo klein mogelijke overheid, om die vrijheid zo groot mogelijk te, te maken.
0: Als ik dat allemaal zo hoor, dan... Ja, moet ik eigenlijk de partijvrijheid wat eerder aan de rechterkant gaan situeren van het politieke spectrum?
1: Ja, dat, is, dat is een beetje een, een, een moeilijkheid in die zin dat we ook wel enorm gewonnen zijn voor die zorg voor de mensen. Hè. We zijn geen harde partij, we zijn ook geen, absoluut geen racistische partij, we zijn ook geen nationalistische partij. Uh, de, de amendementen die betrekking hadden op uh, nationalisme, op het vormen van staten rond taalgebieden, zijn met zeer grote meerderheid weggestemd. Dus het is niet zo dat uh, wij nationalisten zijn. Wij zijn economisch zeer erg gericht op kapitalisme. We hebben daar geen enkel probleem mee. Dus uh, de gedachte van het consuminderen is ook massaal weggestemd. We willen ook zeer veel economische vrijheid geven aan de mensen. We vinden niet dat de overheid... Dat moet betuttelen of, of uh, mensen die het initiatief willen nemen uh, beknotten. Dat moet echt heel vlotjes gaan. Uh, dus daar zijn we voor een zeer kleine overheid. We zijn ook voor een erg terugdringen van de, van de fiscale lasten. De vereenvoudiging, een zeer sterke fiscale vereenvoudiging. We zijn bijvoorbeeld voor een eenheidsstatuut. Hè, voor het afschaffen van het verschil tussen bedienden, dus werknemers beter gezegd, zelfstandigen, ambtenaren en. Uh, en, en, en van werknemers, ja, die, die, die categorieën, zouden we graag één statuut voorzien, want we vinden dat ook niet meer van deze tijd. Uh, als je ziet dat mensen die bijvoorbeeld websites uitbaten... Ja, die doen dat dan in opdracht voor iemand anders. Is dat dan nog echt een arbeidsrelatie? Is dat een zelfstandige relatie? Die categorieën vervagen allemaal. En we vinden dat we dus moeten naar de toekomst gaan, snel naar de toekomst gaan, daar geen gras over laten groeien en onze overheid enorm afslank, afslank vereenvoudigen met eenvormige statuten werken en niet al die verschillende... Uh, statuutjes uh, op elkaar plakken en, en fiscale aanslagen die gebaseerd zijn op uh, allerlei uitzonderingen en een, een aangifte die, die niet meer leesbaar is. En zo. Dus daar willen we echt werk van maken. En we denken dat dat ook kan. We denken dat die ambitie veel groter moet zijn dan, dan tot nu toe het geval is. We merken dat uh, in zaken COVID de uh, sky the limit is en alle maatregelen mogelijk zijn. Maar als het erom gaat om echt te doen wat we allemaal nodig hebben dan blijft de staat achter
0: op vandaag. En we vinden dat niet logisch, we vinden dat we echt ambitieus mogen zijn. Eén thema heb ik u nog niet horen vernoemen, wat momenteel toch enorm ook opspeelt. Dat is klimaat, energie, alles wat daarmee te maken heeft. Hoe staan jullie daar tegenover?
1: Ja, er, zijn, er zijn drie belangrijke aspecten voor ons daaraan. Het eerste aspect is dat we um, ons eigenlijk focussen op de vraag of we in staat gaan zijn om inderdaad het klimaat over de hele aarde te beheersen. We denken dat dat geen evidentie is. We denken dat te veel de indruk wordt gewekt dat de mens in staat is om dit soort van fenomenen te controleren. Zoals dat bij COVID ook het geval is, heerst de indruk dat, dat de mens de, de griep en andere gripale aandoeningen kan controleren. Maar dat is niet zo. Dus we denken niet dat er op de wereld een knop staat die ervoor kan zorgen dat het klimaat wordt beheerst over de hele aarde. Ik denk je dat daar te veel factoren en, en complexiteit in meespeelt? Dat brengt meteen met zich mee dat we vinden dat er maatregelen uh, die worden genomen om in de richting van een, uh, een omschakeling van de energie naar uh, niet-fossiele energie te gaan, dat dat goede maatregelen zijn, al was het maar omdat die fossiele energie eind, eindig is, uiteraard. Maar dat mag niet gepaard gaan met een pest van de mensen. Dus de, de mensen moeten niet gepest worden om overtuigd te worden om mee te stappen in zo'n klimaatverhaal. Hetzelfde zoals bij COVID. Bij COVID worden er constant maatregelen uitgevonden om de mensen te pesten. We vinden dat geen goede basis. De staat is niet daar om de mensen te pesten. Uh, dus we zijn heel erg voor, en dat is dan de tweede poot, de technologische ontwikkeling. Ja, de, de, het congres was zeer duidelijk, wij zijn... Wij gaan niet in het verhaal van het consumenteren. We zijn dus op dat vlak zeer erg verschillend met de ecologisten. of enfin, zij die zich ecologisten noemen, waarvan we vinden dat het eigenlijk meer communisten dan ecologisten zijn, die de mensen willen verplichten om te consumenteren. Wij denken dat dat volstrekt irreëel is. Als we morgen aan de mensen moeten vragen om 30% van hun consumptie in te leveren, omdat dat goed is voor het klimaat, dan is dat gewoon onrealistisch. Dat kun je niet doen. Dus Vanuit ons filosofisch standpunt van, van, van vrijheid vinden we dat we de, de, de kans moeten geven aan realisme. Dus voor ons is dat zeer belangrijk, het realisme. We moeten een realistisch programma hebben, een vooruitstrevend programma, een sterk programma, maar een realistisch programma. En dat realisme op vlak van klimaat vereist dat je de mensen niet pest. En vereist dat je de technologie ontwikkelt. Want daarin ligt de sterkte in de toekomst. Als we willen de omschakeling realiseren naar minder fossiele energie en meer alternatieve vormen van energie, dan heeft inderdaad kernenergie daarop vandaag ook een rol in. Uh, en dan moeten we inderdaad zoeken naar nieuwe technologieën die in staat, uh, ons in staat brengen om die omschakeling te maken. De derde poot die we zeer belangrijk vinden, is de regionale productie. Dus we willen trachten om in Europa, of we willen niet trachten, we moeten eigenlijk in Europa zorgen dat we die massaproductie, die nu zich in China bevindt en die wellicht uh, naar Afrika zou gaan kunnen uh, uh, verhuizen. We zouden die echt willen terug naar Europa brengen. We hebben die lokale productie nodig. Dus we moeten gaan zoeken hoe we in Europa erin kunnen slagen om een economie op poten te zetten die de sourcing doet in het Europa zelf. Dat we zo weinig mogelijk afhangen van die buitenlandse mogendheden, want dat heeft een aantal voordelen. Het heeft niet alleen voordelen op het vlak van transport die je vermindert, maar dat heeft ook voordelen op vlak van de afhankelijkheid uh, ...die we eigenlijk niet zo graag zien. Hè. Afhankelijkheid van China, afhankelijkheid van Rusland. We denken dat dat geen goede zaak is. We willen een sterkere uh, lokale uh, samenhang uh, in Europa. Natuurlijk gedemocratiseerd, dat is dan een heel ander hoofdstuk nog... ...want nu is Europa veel te weinig gedemocratiseerd. Maar we willen wel een, een sterkere poot uh, in Europa hebben. Hè. Ook de lokale productie uh, in het land zelf in België vinden we van bijzonder groot belang. Dus we gaan proberen om urban mining te gaan promoten en allerlei technologische ontwikkelingen. Dat is de taak die de, de, de staat nog meer gaat moeten op, op zich nemen om te zorgen voor technologische ontwikkeling, omdat we denken dat dat inderdaad een, een, een opening op de toekomst is, maar zonder daar pestmaatregelen aan te verbinden.
0: Als ik u allemaal zo hoor, dan ja, merk ik toch ergens een resonantie het gevoel geeft, is dit de hergeboorte van de partij LDD?
1: Ik zal niet ontkennen dat er een affiniteit is met wat meneer De Dekker zegt. Dus wij proberen inderdaad een bijzonder rationele partij te zijn, die zich niet laat leiden door angstgevoelens of door gevoelens van urgentie als wij moeten kijken naar wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld op vlak van migratie is het zo dat onze regels eigenlijk vrij goed in elkaar zitten. Alleen moeten die toegepast worden. Uh, het feit dat er mensen zijn die een bevel krijgen om het grondgebied te verlaten, dat niet doen en er dan nog tien anderen krijgen, ja, dat, dat, is, dat is niet houdbaar. Uh, we moeten er echt voor zorgen dat uh, we die zaken uitvoeren. Iemand die een bevel krijgt om het grondgebied te, te verlaten, die moet gaan. En gaat die niet, dan moet die gebracht worden. Simpel is dat. Of dat dat nu op een vliegtuig moet, of op een trein, of op een weet ik veel wat, dat interesseert mij eigenlijk weinig. Die, die moet gebracht worden. Dus als dat, als dat dan vereist dat er een vliegtuig moet gecharterd worden, waarin er een aantal mensen worden teruggevlogen, dan is dat zo. We moeten daar toch niet onnozel over doen. Uh, dus uh, ja, voer uit wat er is. Er zijn grenzen aan Europa. Oké, okay, dan die grenzen, daar gaat je niet over. Zo simpel is dat. En, en dat, moet dan, dat moet dan inderdaad bewaakt worden. Dus wij zijn voor die kleine staat, maar die staat, die, die, een, sterke, die een sterke staat is als het erom gaat, de grenzen van de vrijheid die we zo laag mogelijk leggen, te bewaken. Dat moet wel effectief zijn. We willen geen slapianus staat zoals het op vandaag is, waarbij aan de ene kant wordt gezegd van ja, we moeten toch wel iets doen aan de migratie, maar als het daar dan op aankomt op het terrein, dan gebeurt er niks. We zijn ook absoluut tegen woke. Dus... Uh, al dat soort van verbloemingen om, om, om toch maar de zaken niet te moeten zeggen zoals ze zijn. Kom zeg, zeg de zaken gewoon simpelweg zoals ze zijn. Geen gezever. Uh, ook met gans die coronatoestand merken we dat er allerlei uh, strategische boodschappen worden uitgestuurd die dan zelfs worden bedacht door de infocel. Stop daar eens mee zeg. Mensen zijn geen kleine kinderen. Zeg de mensen gewoon vierkant waar het op staat. Zo simpel kan het toch maar
0: zijn. Iemand begint natuurlijk met een partij vanuit een zeker idealisme, maar als we toch ook een stuk realisme er gaan bijbrengen, hoe groot acht u de kansen om, ja, als we vooruitkijken, om in 2024 aan de verkiezingen kunnen mee te doen en ja, hopelijk dan voor u boven die kiesdrempel te gaan eindigen?
1: Wel, uh, de ambitie is heel simpel. Wij willen 15% van de kiezers overtuigen.
0: Dat Waarom? is inderdaad al een stevige
1: ambitie. Dat is een stevige ambitie. Waarom 15%? Omdat we denken dat hier voor de mensen die nu blanco en ongeldig stemmen, en dat zijn er heel veel, dat hier een opportuniteit ligt om eens echt te kiezen voor een partij die nieuw is en die niks te maken heeft met al die andere partijen. Dus uw stem kan echt iets waard zijn. We hebben ook een boodschap voor de kiezers die bij de andere partijen zich niet meer goed voelden, en die zelfs bereid waren om voor extreem rechts of voor de communisten te stemmen. Zij moeten niet vluchten naar die extremen om een alternatief te hebben. Ze kunnen echt bij ons terecht. En dat wij inderdaad aan de poten zagen van die grote partijen, en van die van grote, kleine partijen eigenlijk ondertussen, uh, traditionele partijen, dat wij aan die poten zagen dat ze dat daar niet graag hebben, dat is evident. Dus... Wij bieden een alternatief voor veel mensen. Veel mensen zijn op zoek. En wij zijn echt wel het antwoord uh, op wat, waar mensen naar op zoek waren. En de meeste mensen van bij ons, die bij ons zitten, die hebben datzelfde gevoel. Hein? Die voelden zich ook niet meer thuis. Die wisten ook niet meer voor wie stemmen voor de verkiezingen. En corona heeft dat alleen nog maar ja, ge, 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 versterkt, dat gevoel. Dat je niet meer weet voor wie je uiteindelijk moet kiezen. En we, wij zijn absoluut niet voor extreemrechts... Wij zijn absoluut tegen racisme uh, en alles wat daarmee te maken heeft. Dus mensen die uit, uit, ja, uit een, een, een beperking van hun kiesmogelijkheden vluchten naar extreem rechts, dat is eigenlijk niet goed. En wij bieden dat alternatief. Uh, daarnaast bieden we ook wel een alternatief voor mensen die zich echt niet meer goed voelen in, in de liberale partij. Uh, er zijn al diverse leden van de VLD die zijn, uh, die zijn overgekomen tot bij ons... Uh, maar ook mensen die zich bij de socialistische partij, het dirigisme van de socialistische partij, niet meer goed voelen. En die vinden dat daar op een andere manier mee kan omgegaan worden. Mensen die zich bij de groenen niet goed voelen, die denken dat inderdaad de analyse dat er iets moet gebeuren op vlak van leefmilieu. En dat er iets moet gebeuren aan, aan de manier waarop wij produceren en waarop wij in de wereld staan... Uh, ja, die mensen zijn bij ons ook welkom. Er zijn bij ons heel veel mensen die, aan, die overdag bijvoorbeeld uh, aan, aan, aan een kapitalistische job doen, als ik het zo mag zeggen. Dus die ondernemers zijn en die s'avonds naar de yoga gaan of zo. Ja, dat zijn, dat, zijn, dat zijn typisch mensen die, die bij ons ook een gating kunnen vinden. Hè? Uh, als, als je voor ecologie zit, moet je niet noodzakelijk meer alleen maar kijken naar uh, wat, wat, de, wat groen doet en die, die logistische. Gedachte, uh, ...gedachten die eigenlijk ja, zeer, zeer rood en zeer extreem rood zijn... maar dan in, in, in de praktijk niet worden gerealiseerd in de regering... Hè. Uh, ...maar die, die, die extreme gedachten aan de ene kant... ...en dat consumenten aan de andere kant... ...dat totaal niet realistisch is... Ja, die, die, ...die gaan bij ons een, 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 een plaats vinden... ...waar zij met de twee voeten op de grond iets kunnen doen voor uh, hun idealen... ...en dat is denk ik zeer belangrijk... En uw taak binnen de partij is voorzitter? Ja, ik ben voorzitter. Dat betekent dat ik op dit moment woordvoerder ben en dat op termijn, als wij meer mensen krijgen in het partijbestuur, er nog andere mensen zullen naar voorkomen. En Het is nu mijn taak om dat partijbestuur uit te breiden, om de campagnes voor te bereiden dat wij naambekendheid krijgen, dat die, uh, die naamvrijheid in de oren klinkt en dat in, als er verkiezingen komen, dat het duidelijk wordt waarvoor wij staan en dat de mensen ook weten wie we zijn. Dat is mijn eerste taak nu op vandaag.
0: Vreest u niet dat de partij ook net misschien iets te veel gaat afgerekend worden op het feit dat mensen u kennen als de advocaat van ja, toch een aantal virusseptici, zal ik ze maar noemen? Boah, ik heb daar geen probleem mee. De mensen hebben recht op een advocaat. Hè?
1: Het is niet zo dat ik, bijvoorbeeld als u het heeft over Willem Engel, dat ik alle gedachten van Willem Engel deel. Dat hoeft ook helemaal niet. Ik heb in mijn leven ooit eens uh, Diab Abu Jajah verdedigd. Uh, dat is trouwens op televisie gekomen, vandaar dat ik het u kan zeggen. Uh, en ik volgde toen niet de gedachtenstroom van Diab Abu Dhajah dat, dat, ver van, van mij. Uh, maar Ik vond wel dat die man toen onterecht in de gevangenis was opgesloten omwille van zijn protest die hij had gedaan in, op een demonstratie in Antwerpen. In een democratie sluit je de mensen niet op omdat ze op straat komen. En... Uh, hij is toen ook bevrijd geworden. En achteraf gezien heeft men ook in het parlement dat moeten erkennen dat dat, uh, ...dat dat een verkeerde beslissing was. Dus als advocaat staat je niet altijd achter de mensen die je verdedigt... Op, ...over alles wat zij denken. Maar er is een punt waarvan je zegt... ...kijk, dit, dit is voor mij een verdedigbare zaak. Uh, wat het dossier Willem Engel betreft en, en andere dossiers... ...ik ben trouwens op dit moment geen advocaat meer van Willem Engel... Uh, ...is het belangrijk om te zien dat wij in ons land rechtspraak moeten krijgen, die gaat over de vraag in welke mate men op sociale media vrij zijn mening kan zeggen. Hoe ver kan dat gaan? U weet dat de Belgische Senaat net met een rapport is gekomen over de maatregelen die zouden kunnen worden getroffen om dus de agressiviteit en de boodschappen op sociale media aan te pakken. Wel, Wij vinden dat daar vrijheid moet, moet heersen, uiteraard. En het is goed dat de rechtspraak daar een lijn in trekt en of die lijn nu een lijn zal zijn waarbij dat de, um, de uh, vrijheid inderdaad onderlijnd wordt, en men zegt dat eigenlijk het Europees Rechten van de mens de meningsuiting zeer breed uh, mag toelaten, dat is eigenlijk alleen maar goed. Dus het is niet zo dat als, als, als iemand een procedure voert, waarin, of als een advocaat een procedure voert, dan is het soms ook wel om een bepaalde principesrechtspraak te creëren. En dat te gaan catalogeren als een wedstrijd met winnaars en verliezers, waar dan de hooligans aan de kant staan en juichen als de ene wint en de andere verliest en omgekeerd, ja, zo werkt dat niet natuurlijk. Rechtspraak is een, een, een evolutie um, die de maatschappij ook bepaalt en het is belangrijk dat die rechtspraak duidelijkheid brengt voor een aantal zaken. Ik zal de eerste zijn om te juichen dat een rechter schrijft dat de uh, vrijheid van meningsuiting zeer breed is en dat alle meningen op sociale media toegelaten zijn, zelfs als ze bijzonder agressief zijn. Dus het is, het is een, uh, dat, dit is niet zo'n evidentie om te gaan zeggen dat ik mij heb gesteld achter meneer X of meneer Y. Uh, u weet trouwens dat uh, ik geen complottanker ben, daar sta ik ook voor bekend. Uh, ik, krijg daar de, ik denk dat ik de man ben die in ons land het meest discussieert met complotdenkers. Um, maar dat wil bet, niet betekenen dat ik die mensen uitsluit. Het is niet omdat iemand een bepaald gedacht heeft over een complot of vermoedt dat er een complot is, dat we die mensen als een ontermensch moeten behandelen. Dat is verkeerd. Uh, wij kunnen niet uitsluiten op basis van wat mensen denken. En ik heb met die complotdenkers gemeen dat wij alle twee denken dat de maatregelen verkeerd zijn. Ik denk dat vanuit een rationeel uh, wetenschappelijke benadering, wij worden door heel veel professoren geadviseerd, wij volgen ook uh, heel veel professoren wat zij internationaal zeggen, onder andere Hennigen op dit ogenblik, die toch wel zeer sterk naar voren komt in Groot-Brittannië, uh, maar ook Ioanidis bijvoorbeeld in Kuldorf en een aantal andere epidemiologen van, van een zeer sterke reputatie. Dus van, van daaruit is, is mijn benadering dat die maatregelen verkeerd zijn. Er zijn andere mensen die vinden dat die maatregelen ook verkeerd zijn, vanuit een ander standpunt, vanuit een andere filosofie. En we hebben op ons congres daar heel duidelijk met elkaar over gesproken. Want ik ga je niet verhelen dat er inderdaad in de partij een aantal mensen zijn die dat, die dat aannemen, die, dat, die, daar, die geloven dat er een soort van plan achter zit. We hebben tegen elkaar gezegd dat we dat niet in het programma gaan zetten. Dus we gaan niet aan de mensen zeggen dat wij vinden dat, we, dat corona een complot is. En waarom doen we dat niet? Om de eenvoudige reden dat we naar buiten komen met het feit dat we oplossingen hebben voor de problematiek die zich vandaag stelt en dat we allemaal samen het erover eens zijn dat de maatregelen verkeerd zijn. Los van de achtergrond van de maatregelen. Dus Verstaat u? En, en dat is een veel correctere manier van met de mensen omgaan dan, in, dan een manier om mensen af te slachten of om men figuurlijk dan of om men te zeggen dat ze een soort van untermensje zijn of dat men een meninge rekening kan worden gehouden of dat ze idioten zijn uh, ja, dat, dat, dat is toch wel uh, misschien moet ik daar toch eens iets over zeggen u weet dat vorig jaar uh, de rechter in Brussel gezegd heeft dat wij uh, intellectueel armoedig zijn u zal misschien zich dat, dat vonnis herinneren uh, wel, die rechter heeft dat toen gezegd... ...omwille van het feit dat wij... ...hadden geschreven dat... ...corona... ...niet zo erg is, niet zo zwaar is... ...als de Spaanse griep. Nu, de Spaanse griep zou op vandaag 200 miljoen doden geëist hebben. Dus ik denk dat het... ...intellectueel zeer correct was... ...om te zeggen dat corona veel minder... ...zwaar is dan de Spaanse griep. Uh, ongeveer 20 keer minder... kunt je hem inschatten op dit ogenblik. Dus dat, dat was dan niet... Uh, intellectueel armoedig. Maar dat wordt dan toch maar door een rechter geschreven in een vonnis. Uh, op die gronden. Uh, die rechter schreef ook dat hij veel meer geloof hechtte aan het, het, uh, de 120.000 doden die voorspeld waren door Neil Ferguson. Terwijl iedereen op vandaag, inclusief bijvoorbeeld professor Maarten Boudry, ja, iedereen zegt dat dat artikel van Neil Ferguson een zeer slecht artikel was. Waar er heel veel fouten in zaten. Maar toen in die tijd waren wij zo wat de enigen die dat opmerkte. En um, ja, die rechter die, die vond dat wij idioten waren, hè, om het kort te zeggen. Dus dat soort van, van beledigingen, dat is zeer ongepast.
0: Wel, dan, dan denk ik dat het misschien inderdaad uh, te begrijpen is waarom u voor de naam Vrijheid hebt gekozen voor deze nieuwe partij. Uitermate boeiend, wanneer een nieuwe partij erbij komt, uh, aangezien wij het regelmatig over politiek hebben in onze podcast, uh, zal dat nog wel ter sprake komen. Meneer Verstraten. ik ben u heel dankbaar dat u de tijd hebt genomen om op zulke korte termijn toe te lichten welke richting jullie willen uitgaan. Met plezier en u beste luisteraar, u merkt het wij blijven bovenop de zaken zitten wanneer er een politieke partij bij komt dan houden wij hen nou ook natuurlijk in de gaten en berichten we daarover blijf zeker luisteren en graag tot een volgende keer Dag. dit was een episode van Doorbraak Radio de podcast van doorbraak.be volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts Overcast of Spotify